este tema. Lo que es bueno y justo a los ojos del Señor. Lo que es bueno y justo a los ojos del Señor. La parte número dos. Pero déjeme orar un momentito. Padre, por favor, queremos pedirte tu ayuda, tu auxilio, tu revelación, tu unción, Señor, para explicar tu palabra. Auxílianos, Señor. Necesitamos la intervención del cielo para poder explicar tu palabra. Danos la gracia y a través de la misma que venga una unción sobrenatural y un cambio sobrenatural en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Entonces, según el pasaje que vimos, hay dos cosas que debemos de hacer para que nos vaya bien y para que nosotros logremos poseer la tierra que el Señor nos ha prometido, o sea, las cosas que Dios ha destinado para nosotros, que son parte de lo que Dios en su soberanía nos decidió dar. Y esto es lo bueno y lo justo, y esto lo encontramos en este versículo Eh, voy a hacer un pequeño repaso porque yo necesito eh, ubicarnos nuevamente. El repaso no es malo porque es parte de lo que nos refresca un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, Deuteronomio 6.18 dice, harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Pero mire qué dice, a los ojos del Señor. Ahora, si yo hago lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, ¿qué va a pasar? Por consiguiente, para que te vaya bien. ¿Y cuál es el fruto de que se me vaya bien? Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Entonces, el orden es hacer lo justo y lo bueno a los ojos del Señor. Ahora, déjeme examinar rápidamente la palabra esta justo, porque es donde eh, vamos a, 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 para entender de qué es lo que el Señor está hablando Porque tal vez nosotros, la palabra justo, tal vez está muy muy pequeñita. Decir, bueno, alguien que es recto, pero no, va más allá que eso. Mire, la palabra aparece 120 veces en el Antiguo Testamento. Dice que tremendo, hermano. ¿Cuántos años predicó eh, Noé? 120. Es un tiempo de predicación de justicia. Ah, significa recto, perteneciente a no estar torcido, a que no está torcido, a, a, a salvo, dice, es libre de peligro o daño, correcto, en conformidad con la ley. O sea, que la idea es que su justicia, su rectitud sea no de acuerdo a, su, a lo que él piensa o cree, sino de acuerdo a la revelación que el Señor tiene en su palabra, en justicia o moralidad. Es rectitud la cual... De, de, ha de conformarse a una norma moral y en ese caso la norma de la revelación bíblica y quinto es un hombre que se puede decir íntegro eh, justo, un hombre que es razonable un hombre que es recto o un hombre que es sincero entonces esta actitud tiene que ver con acciones ahorita se lo voy a enseñar y por supuesto las acciones que tiene ese hombre o que tiene esa mujer o ese joven, esa señorita debe de ser de acuerdo a la luz que fluye de él. La impartición de su palabra son luz. Entonces, nuestra conducta debe de ser de acuerdo a la revelación de él. Y entonces, esto lo que significa es que si es 
de acuerdo a su revelación, no hay mancha ni malas intenciones en las acciones. Déjeme verlo. Mire, por ejemplo, cuando la novia se va a casar, Apocalipsis 19, del 7 al 8. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, mire cómo lo dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y es que el lino fino significa las acciones justas de los santos. O sea que eh, lo justo está hablando de sus acciones, pero en la luz del Señor, en la revelación del Señor. Veamos un cuadro, por favor. Entonces, harás lo justo y lo bueno, pero note, a los ojos del Señor, no a lo que yo pienso, sino a lo que Él piensa, pero que también Él puede examinar y poder corregir. Entonces, lo justo a sus ojos son acciones que son examinadas en la presencia del Señor, que son pesadas porque el Señor pesa los espíritus o pesa las acciones, porque hay acciones que no están bien, están contaminadas, se ven bien de fuera, pero al pasarlas en la luz del Señor se dan cuenta que no están bien. Están dentro de sus estándares, dentro de lo que Él ha establecido. Entonces, eso es lo justo, son las acciones. Pero lo bueno a sus ojos, porque aquí hay dos cosas, lo justo y lo bueno es la actitud, la forma, la manera en que se llevan a cabo estas acciones. Y esto es importante porque uno son las acciones y la otra es la forma, la actitud en que esas acciones se llevan a cabo. Déjeme darle un versículo. Por ejemplo, Salmos 17, del 2 al 13, en la versión hispanoamérica. Tú dictarás mi sentencia. Tus ojos, mire, ¿qué hacen los ojos? ¿Qué hacen los ojos del Señor? Tus ojos discernirán o ven lo que es justo. O sea, las acciones. Él evalúa con sus ojos las acciones del justo. ¿Y, qué, y cómo lo hace? Me ha sondeado. Me has examinado de noche. O sea que si una persona no se deja corregir, es muy probable que sus acciones no estén bien. Si se deja corregir, eso es lo que permite cuando el Señor lo hace. Mire, mire, ahí podemos ver cómo están nuestras acciones. Porque todos tenemos acciones, todos hacemos cosas, todos, pero el asunto es, ¿son justas o son injustas? Entonces, me has sondeado, me has examinado de noche, pero termina y me has probado, me has disgustado. No, no disgustado, sino gustado, me has saboreado, es lo que está diciendo. Y no has hallado mal alguno, mi boca no ha pecado. O sea que lo examinó, lo sondeó, lo discernió, lo probó y no encontró mal alguno. Ahora, David se expone ante Dios para que sus acciones sean evaluadas y examinadas. Y esto lo hace en relación al discernimiento a los ojos que es, es evaluado por los ojos del Señor. Ahora, veamos un hombre que la Biblia da testimonio que él era justo. Y yo sé que lo conoce porque es tal vez, no sé si es el primer hombre, pero creo que es el primer hombre que la Biblia da testimonio que era justo. 
Creo yo que es el primero, no estoy seguro, pero creo que sí. Déjeme ver el versículo. Pero Noé halló gracia, ahora fíjese otra vez, él examinó dentro de todos. Halló gracia a los ojos del Señor. Y ahora lo hice, porque hermano, si lo dice la Biblia, así es. Noé era un hombre justo, ¿era o no era un hombre justo? En sus acciones fue perfecto. Pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Entonces, Noé, de Noé, Dios mismo da testimonio. Es Dios el que da testimonio de él. Pero entonces yo le quiero hacer una pregunta. No me la vaya a contestar. ¿Salvó Noé a su familia? Contéstemela pues. No, pero está bien, está bien, pero está bien, está bien. ¿Salvó Noé a su familia? Está bien, puede contestar. Sí. Vaya. Estamos claros en eso. La otra pregunta. ¿Fracasó en cierto sentido Noé con su familia? Pero hermanos, pero lo tremendo de esto es que lo que está diciendo Dios antes es, ah, perdóname, ah. no era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Salvó a su familia. Pero en cierto sentido, él fracasó con su familia. Se recuerda lo que estábamos viendo. Entonces, se puede ser justo y fracasar en la familia. ¿Cuántos hombres de Dios, intachables, rectos, pero los hijos están muy mal? La familia no está bien. Porque es la justicia estaba muy bien, pero la parte de bueno no estaba bien. Su relación con la familia, o sea, mire, es como el hombre o la mujer. Hermano, y, y, y eso, eso sí lo sabemos todos, que todos nosotros tenemos una parte femenil en nosotros. Sí, sí sabemos, aún los hombres. No, 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 hermanos, es que tenemos una parte femenina, sí, tenemos hormonas y unas son masculinas y otras son femeninas, así fuimos creados. La diferencia es en los cromosomas, por eso es que el cuerpo se parece, pero lo que lo diferencia, por eso es que la gente que quiere ser hombre, es que comienza a ser, tomar hormonas masculinas o, to o me puedes poner, o tomar hormonas femeninas. Fíjese pues, como hijos en casa recibimos de papá la parte masculina y de mamá la parte femenina. Y eso nos da identidad. Entonces, lo justo y lo bueno cuando se recibe en, en, su, en, su, en su medida correcta, le da identidad y hace feliz. Si estamos hablando de una familia, a un hijo, a una hija. 
Si estamos hablando de un lugar de trabajo a los, a los, a los, a los, a los trabajadores. Ahora, esto es tremendo, hermano. Esto es muy tremendo porque entonces nosotros necesitamos, hermano amado, entender que en casa no solo podemos ser justos. Porque, hermano, el testimonio que da Dios de Noé es Dios mismo que lo da. Pero cuando evaluamos la familia de Noé, en cierto sentido, él fracasó. Ahora, dígame por qué fracasó. Eso sí me puede contestar. ¿Ah? Con el hijo menor. ¿Qué hizo con el hijo menor? Lo maldijo, hermanos. Maldijo al hijo menor. Estoy hablando del hombre justo, perfecto en sus acciones. O sea, para con Dios esa área estaba muy bien. Pero con su familia, inclusive cuando entran al arca, el Señor les dice que entre él, entre su esposa y entre sus hijos, y entra él, entran sus hijos y luego su esposa. El orden estaba mal. ¿Qué pasó? No lo tienen. Si no, pónganme en el honor. Ahí tengo en mi computadora la otra. Entonces, ahora fíjese pues. Él maldijo, no bendijo maldijo a uno de sus hijos y de una manera bien fea a tal grado hermano que él tuvo tres hijos Sem, Cam y Jafet y Cam hoy ya por la historia se sabe que son toda la parte de África y le dijo la orden la maldición era que serían esclavos de los esclavos hermano que tremendo hermano O sea que por eso es que nosotros necesitamos las dos cosas. Entonces necesitamos lo justo y necesitamos lo bueno de parte de Dios. A ver, pásamelo ahí, por favor, porque yo necesito yo mi computadora. Pásamelo acá. Entonces necesitamos lo justo y lo recto. Porque si este hombre, que Dios dio testimonio de todo esto y pasó en esto, Hermano, puede pasar en nosotros. Porque el problema en nosotros, especialmente dependiendo de dónde vengamos, podemos venir de una familia muy legalista. Y hermano, el, el legalismo está en nosotros y a nuestros hijos solo con legalismo. Pero la, con, y, 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 y por supuesto, infundado en, en la ley, infundado en la justicia. Pero hemos dejado la bondad, la compasión, la ternura. Lo hemos dejado y eso termina trayendo en alguna medida un fracaso para la familia o para la casa. Porque los que terminan siendo afectados son los hijos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere que arreglemos, ordenemos esto para que nuestras familias tengan un futuro diferente. Porque si damos las dos cosas, ahorita lo va a ver. Entonces, en mi relación con Dios... Debo de caminar a sus ojos porque él examine mis, lo que hago como obras de justicia. Mis acciones las debe de ser evaluado por sus ojos. Pero en ese mismo libro de Deuteronomio, cuando llegamos a la parte de los hijos, ahí nos cambia el orden el Señor. Lo primero dice que nosotros hagamos lo bueno. En el primero dice lo justo y lo bueno. Y en el segundo, dice que hagamos lo bueno y lo justo. 
para que a tus hijos les vaya bien. El primero es para que a mí me vaya bien, pero el segundo es para que a tus hijos les vaya bien. Pásamelo, por favor, que lo busco yo. Mire, aquí está. Cam, su descendencia fue la gente de África. Y algunos hasta piensan, van más allá. Dicen que la parte de Brasil es de Cam. Padre santo. Y la parte de Estados Unidos es Sem. La parte de Jafet y de Sem, por ejemplo, son los descendientes de los judíos, son, vienen de Sem. A nosotros los centroamericanos nos agarró Jafet, pero Jafet no lo maldijeron. Pues por lo menos ahí sí salimos. Pero es terrible eso, hermano. Entonces, cuando Dios cambia el orden al hacer lo bueno y lo justo, lo hace en la atmósfera familiar. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien. Pero fíjese, en el otro era que le vaya bien a ti, pero no está involucrado a los hijos. Pero ahora es para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. O sea, que, la, que los marquemos de una manera diferente. Porque es que los hijos cuando crecen ya no quieren nada con Dios. ¿O no ha pasado eso, hermano? Porque estarás, o sea, dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, porque estarás haciendo lo que es bueno. O sea, que cambia lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. O sea que aquí está el asunto y aquí está la clave de qué es lo que debemos de hacer con nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos no van a entender y comprender las cosas justas porque ellos son pequeños, pero lo que sí van a percibir es el amor, la ternura, la compasión, la comprensión de un padre, de una madre. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer algunos cambios acá. Déjenme. Ver esta palabra, eh, bueno, significa todo, que es bueno, es cosa buena o cosas buenas. O sea que a veces nosotros solo damos palo, regañadas, pero ¿cuándo les hemos dicho que está bien lo que están haciendo? Que lo felicitamos por la manera como está haciendo las cosas. ¿Cuándo lo hemos hecho? Casi siempre tenemos la tendencia de remarcar lo malo que hacen y cuando hacen lo bueno, no. ¿Qué pasa cuando nos, has, nos dan de comer? Es más fácil que digamos, ese le falta sal, eso no sirve y todo eso. Pero ¿y cuándo le has dicho? Qué exquisita está la comida que hiciste. Te agradezco, está sabroso. Gracias por tomarte tu tiempo. Entonces, hacer el bien es hacer el bien o, o a otra persona o comportarse o actuar de una manera apropiada o satisfactoria, ser bueno tener cualidades deseables o positivas, especialmente las convenientes para una cosa específica, es un hombre bueno. Por favor, aquí estamos hablando de la parte humana, que puede ser una mujer, ¿verdad? hombre bueno, una mujer buena, hermoso, eh, puede ser hermoso, aromático, alguien agradable es un hombre bueno ah, y, y valioso. Ahora, regresemos, por favor, a esto. O sea, aquí lo cambió el Señor, haciendo lo bueno y justo, pero note, lo otro era a los ojos del Señor. 
porque los ojos examinan las acciones y las pesan. Pero aquí es delante, cambia el término, delante del Señor. Entonces, lo bueno delante del Señor es el bien y la bondad mostrada a los demás en la forma en que actuamos y los tratamos. Entonces, para la familia, para que impactemos a los hijos, lo primero que tiene que haber es mostrarle la bondad del Señor, porque ese es el asunto. Muchas veces queremos encauzar a nuestros hijos, pero lo único que reciben es regaño, lo único que reciben es eh, todas las leyes de la iglesia, pero nunca han oído palabras de amor y de ternura de parte de papá o de parte de mamá o de parte del pastor. Entonces, lo justo delante del Señor son las acciones que siempre sean justas, que siempre sean puras, limpias y sin ninguna mala intención, pero con relación a lo que es bueno. Entonces, déjenme ver un versículo con respecto a esto. El Señor le dijo a Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, habla de un doble fruto, el 9 nos habla de fruto. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Fíjese, pues, anda delante de mí. O sea, tu caminar, tu caminar en la humanidad, tu caminar con los demás, que sea perfecto. Y luego, al final, le voy a enseñar que lo perfecto tiene que ver también con lo justo. Pero eso se lo voy a enseñar después. Entonces, cuando en nuestra relación familiar guardamos el diseño de Dios, los frutos van a ser muy buenos porque lo bueno y lo justo en el orden aplicándolo en el orden que es nos va a ser más fácil poder corregir una conducta incorrecta en un hijo en una hija hermano inclusive hermano por eso es que la gente que va y estudia administración de empresas o lugares como estos les enseñan inclusive el trato a los hijos perdón el trato a los, a los empleados Mire, hermano, cuando un hombre no ha estudiado o una mujer no ha estudiado y no tiene mucho conocimiento y llega a tener un negocio y nadie le explica, a veces termina siendo un capataz y un dictador en su trabajo porque no recibió. El mismo que desanima a los trabajadores es él. Pero aquel que se ha preparado sabe cómo debe de corregir, sabe cómo debe de ordenar. Y una de las cosas que hacen es que cuando lo llaman a uno, lo primero que hacen es que le dan sus virtudes. Le dicen, lo felicito porque usted es una persona puntual, una persona que ha colaborado con la compañía y esto y lo otro. Y después estás, le dejan traer el, el, el machetazo. Pero ya lo primero como que lo suavizó a uno porque lo hicieron sentir bien y ya lo otro no, los, no lo recibió tan duro. Entonces, para que hayan frutos, este es el orden. Y esa es la manera que Dios quiere que lo practiquemos. O sea, mi, mi relación acá es justo y que haga las cosas buenas. Pero mi relación con la familia es que yo actúe primero con ellos con bondad y misericordia y compasión. Y en esa compasión va a preparar la tierra para que ellos puedan yo enseñarles y corregirles. Mire cómo lo dice el Salmo 25.8. El Señor es bueno. Pero miren que cuando cabal, cuando hace ese cambio, el Señor es bueno y justo. Y cuando opera, acuérdense que nosotros somos su cuerpo. Él opera con, siendo bueno y luego justo. Y ahora viene y hace esto. Él corrige la conducta de los pecadores. Pero lo primero que presenta es la bondad de Él. Y luego viene y presenta la justicia de Él. Entonces, 
si se aplica lo bueno, la bondad, la compasión, la comprensión, se puede corregir la conducta de los pecadores, se puede enderezar la conducta de los pecadores, se puede mostrar el camino a los pecadores, se puede enseñar el camino. Hermano, una cosa es que un hijo le escuche a uno. Hermano, a veces cuando están pequeños le tienen miedo a uno. Y uno le dice, ¿haces eso y qué hacen? Pues lo hacen porque le tienen miedo. Pero cuando ya aprenden, a, 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 entonces dicen ellos, pues está bien, sí dicen, pero no lo hacen. Pero otra cosa es cuando un hijo corre en pos de lo que papá le ha dicho o lo que mamá le ha dicho. Entonces, ¿cuántas veces queremos corregir, enseñar el camino a aquellos que se han desviado o que se han apartado? Lo primero que debemos de hacer es mostrarles, y este es, este es el asunto, la bondad del Señor, que Dios es un Dios de compasión, que el Señor los puede ayudar. Porque ¿cómo se puede ayudar a un hijo que considera al papá o a la mamá injusta. Tal vez no se lo dicen por respeto, pero como le dicen, ¿cómo usted, puede, usted me habla de un Dios justo, de un Dios compasivo y usted conmigo no lo es? Entonces, cuando se muestra bondad, misericordia y compasión, es más fácil que alguien permita ser corregido y ser enseñado. No, enseñado, no estoy diciendo que no se digan las cosas que se tienen que decir. Lo que el Señor nos está diciendo es que va primero. Si quieres que a ellos les vaya bien. Porque si no, lo que pasa es que termina solo papá y mamá en la iglesia. Y los hijos no quieren nada. ¿No será que nosotros, hermano? Imagínense, vaya, un hijo que no conoce al Señor y queremos que viva como alguien que conoce al Señor. No pasa eso, no pasa eso con papá o mamá. El que no conoce al Señor quiere que viva como vive el diácono. Si le conoce al Señor. Y si es joven y si es señorita. Déjenme ver algunos versículos. Mire, mire lo que dice el Señor. Lo que debe de probar primero. Un hijo, por eso es que es importante. ¿Qué es lo que ministramos a los hijos? Probad y ved que el Señor es bueno. Esta palabra probad es gustar y ver. Sientan y vean. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Lo primero que tienen que probar los hijos es la bondad de un padre. La ternura, la compasión y la comprensión de un padre. No que sea permisivo con el pecado, sino que él se muestre compasivo. Y entonces dice, Probad y ved que el Señor es bueno. Somos su cuerpo. Eso debe de fluir en nosotros. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Entonces, como él es bueno y como eres bueno, eres compasivo, eres misericordioso, lo que es, hace el hijo es que se refugia. Pero ¿por qué se aleja? Pero ¿por qué se retira? ¿Por qué se aparta? Si él prueba y él ve que el padre, que la madre es un hombre bueno, es una mujer buena, bondadoso, compasivo, cariñoso, el hijo se siente dichoso y se va a refugiar ahí. O sea que esa bondad abre una puerta para que alguien se acerque, para que alguien, a alguien se le permita corregir, porque mi hermano es increíble que cuando esa bondad se está mostrando 
el hijo sabe que le da vara o lo disciplina, no porque lo odia, sino porque lo ama. Pero, ¿cuántos hijos han experimentado la vara? Y lo único que vende en Dios es un hombre que castiga, es un Dios que castiga, porque eso es lo que tiene la percepción del padre. Pero si ven primero la bondad, van a percibir la disciplina de una manera diferente. Fíjense, esta es otra versión del Salmo 34.9. Pero mire cómo dice esta. Gusten y vean lo bueno que es Yahvé. Dichoso el hombre que se acoge a él. Pero um, hay algunos salmos que le llaman salmos acrósticos. Acróstico significa que como cada, eh, cada estrofa empieza con una letra del alefato hebreo. Y a eso se le llama acróstico. Y la letra que empieza el versículo 34, versículo 9, la letra Ted, es el número, la número 9 del alefato hebreo. Y el 9 nos habla de fruto. O sea que lo que está diciendo Dios es, si tú lo haces así, va a haber un fruto implícito en esa acción. Entonces dice, gusten y vean lo bueno que es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a él. La versión pechita dice, pues su confianza, pues su confianza en Él, o sea, pone su confianza en Él, que confía en Él. Entonces, imagínense a alguien que se le muestra bondad, ternura y compasión y comienza ese hijo, esa hija, a mostrarle confianza, a tener confianza en papá y en mamá. Hermano, ¿qué pasa cuando un hijo tiene confianza en papá y mamá? Se va a librar de muchos, porque muchas veces hay agujeros, hay pozos profundos que termina cayendo porque no tenía la confianza de preguntar. Pero si puede preguntar porque se le ha mostrado bondad, entonces él le va a decir, no, mijo, eso no, eso no está bien, eso te va, te va a hacer mucho daño. Porque el amigo le va a decir, probalo. La amiga le va a decir, probalo. Lo bueno, la bondad, la compasión, la misericordia es como lluvia sobre la tierra. Fíjese que tremendo, antes de arar la tierra, si hay lluvia antes de arar la tierra, arar la tierra, arar la tierra sería la disciplina, el corregir, el, el guiar, funciona. ¿Por qué es que nosotros predicamos después de la adoración? Si a veces se enojan, imagínense si no hubiera alabanza y adoración. Entonces, hermano, entonces... Porque la tierra está fresca, la tierra está empapada. Déjeme ver unos versículos. Deuteronomio 32.2 en la TLA. Lo que tengo que decir es tan bueno, mire cómo lo dice, como la lluvia que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. O sea que cuando hacemos bondad, o ejercemos bondad, compasión, misericordia, comprensión con los hijos, es como estar regando su tierra. Y cuando nos toca que hacer la corrección, no hay ningún problema. Porque, hermanos, perdóneme, perdóneme hermanos, nosotros nos toca que ministrar hermanos y hermanas. ¿Cuántos hermanos amargados con su papá o su mamá? No le estoy hablando de algunos, muchos hermanos con resentimiento muy fuerte hacia su papá y a su mamá y vemos el papá fiel en la iglesia un diácono de la iglesia ¿cómo es posible? ¿por 
porque si sí es cierto que era fiel en la iglesia y fiel con Dios pero con sus hijos fue demasiado drástico fue muy pesado Le, les puso una carga más allá de lo que debería de ponerles y no hubo en la otra parte que era la bondad la compasión no hubo nada de eso mire otro versículo el Señor abrirá para ti su buen tesoro los cielos la versión Reina Valera contemporánea dice su tesoro de bondad o sea que Cuando hay una bondad fluyendo hacia el Hijo. ¿Y, y de qué se trata esa bondad? Para dar... Ah, la Trátame con bondad, vos que iba a decir algo malo. No, 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 no. Para dar lluvia a su tierra, a su tiempo. Y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchos. O sea, mire, mire todo lo que hace la lluvia. Ahora, fíjese. No dice la Biblia que el hombre bueno. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿me puede repetir eso? El hombre bueno, ¿qué dice que sí? Del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas para sus hijos. ¿Qué ha salido de nosotros? ¿Solo justicia? ¿Solo vara? ¿Solo disciplina? ¿Solo corrección? ¿Solo eso no está bien? Eso está bien. Pero ha salido del buen tesoro bondad compasión, compresión. Yo sé que es un problema porque venimos de una generación donde papá y mamá eran muy duros. Es más, hermanos, a muchos de ellos no se les podía mostrar cariño. Si uno se acercaba así para abrazarlos, sáquese. Usted es hombrecito, usted no tiene que estar abrazando. De verdad, hermano. Entonces, el hijo era muy frío con su papá o su mamá y a la vez la mamá, entonces uno se volvió tan simple, mire yo nunca, como le digo esto, me quedé asombrado una vez, que fue a dejar a una joven, una señorita, llegó a su casa, su mamá estaba en el jardín y ya llegó, Se entró para la casa. Ni, ni siquiera buenas tardes. Ni siquiera aquí vine. Nada. Ni la madre preguntó. Ni ella. Dije, qué frialdad. Pero, ¿era la culpa de la hija? ¿O era la culpa de la madre? De la madre. El hijo se acostumbra. Si cada vez que lo miras, lo abrazas, lo besas le muestras cariño, cuando él llega lo primero que hacer es buscarte. Sé que la culpa no es de ellos. Entonces fíjese pues, si una tierra está húmeda porque la bondad, la ternura, la compasión ha venido para sembrar, solo medio metes la pala, sacas y metes. O tienes que corregir, metes la pala, Y corriges lo que tienes que corregir. Pero cuando la tierra está dura, ¿qué hay que hacer con el asadón? Y muchas veces se lastima otras áreas que no se deben de lastimar. Porque, pero como cuando es así, es preciso porque vas al área únicamente que se debe de corregir. Pero cuando el padre no está así, el padre agarra acá y termina quebrando la tierra y termina dañando otras áreas 
Por eso es que hay muchos hijos que están lastimados, muchas hijas que están muy dañadas. Pero hermano, no ha sido por el vecino, no ha sido por la vecina, sino ha sido por papá y mamá, porque nosotros solo nos hemos enfocado en la parte justa. Y el Señor dice, ¿quieres que le vaya bien a tus hijos? Bondad, compasión, misericordia y también, pero no significa que se deje la justicia. Entonces, si la tierra está suficientemente húmeda, no vas a lastimar. No, para nada. No necesitas ser tan duro. La disciplina se entiende rápida, es puntual, es precisa. Bueno, si aún el rey de gloria, cuando vino, él preparó la tierra. El rey de, hermano, perdóneme, el rey de gloria preparó la tierra. Él no quería que la tierra fuera así nomás. No, 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 déjeme verlo. Esto está muy claro en la escritura. Y fue, eh, fue, perdón, y fue por toda la región del Jordán predicando. ¿Quién? Juan el Bautista. Un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Ahora, mire lo simbólico. ¿Cómo empezaban? Agarraban a la gente y la metían al agua. Como que dice, las empapamos. Les hacemos sumergir en agua. ¿Por qué? Por lo que viene. Para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, voz del que grita en el desierto, porque es una tierra desierta. Pero entonces se le va a sumergir en agua, en bondad, en compasión, en compañerismo, en perdón de pecados. Ahora miren, perdón de pecados. Preparen el camino del Señor. O sea, no vino el Señor si el camino no se preparó. Pero ¿cuántas veces hemos corregido? ¿Cuántas veces hemos disciplinado? Y lo único que ha salido es nuestro enojo, nuestra cólera. Y, 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 el, y sí, sí, el hijo hace aquello, la hija hace aquello, pero ¿a qué costo? Dañamos una parte de su vida, la hicimos pedazos. Y no fue el mundo, sino fue papá o mamá que hicimos pedazos esa, esa parte del hijo. Entonces, la idea del agua es que preparen el camino del Señor, que nivelen sus senderos. Ahora, esto es si lo hacemos a la manera de Dios. Entonces, miremos lo que sucede. Todo barranco será rellenado y toda montaña o colina será rebajada. O sea, que lo que está diciendo es que todo vacío será lleno. O sea, que la bondad, hermano, la compasión, hermano, la comprensión comienza a llenar vacíos de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos piensan que inclusive que papá no lo quiere? Que mamá no lo quiere. Nunca se me olvida y hay un hermano que se llama Leobardo y hace muchos años que no viene porque está enfermito pero a él sus papás lo rentaban para que fuera a cultivar los campos de otro y dice él que tenía como 10 años y, le, y con una vara le daban en la cabeza y él de una, una vez le preguntó a su papá ¿fui deseado? y le dijeron sí pero, pero los hechos mostraban que él no había sido deseado entonces el problema es que cuando Dios lo hace de esta manera todo vacío será lleno y todo lo que está fuera de su lugar será quitado 
Y lo que hace el Señor es emparejar el camino. Porque no puede venir la palabra de justicia si primero el camino no es arreglado. La parte dos, los caminos. O sea, la, y cuando la Biblia habla de caminos, habla de conducta. Los caminos, la conducta, torcidos se enderezarán. O sea, la promesa es que la conducta empezará un retorno al diseño original. Ese hijo que ha entrado en rebeldía, esa hija que ha entrado en rebeldía, el Señor la hará retornar. Pero tiene que ser a la manera de Dios. Y mire la parte 3. Y los desnivelados se rectificarán. O sea que los que tienen problemas con sus sentimientos empezarán una restauración. Y entonces mire cómo termina. Y todos. Si primero entra la bondad. Si primero entra la compasión y la misericordia. Entonces verán la salvación de Dios. Entonces conocerán a Dios. ¿Cuántos hijos si sí están en la iglesia. Pero no conocen al Señor. Porque tienen una percepción de Dios. Porque lo más cerca para ellos. ¿De quién es Dios? ¿Es papá? ¿O es mamá? De la bondad lo bueno es comparado con la lluvia que cae sobre la tierra. Eso lo podemos ver. Miren Nehemías 9.20. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir. No dejaste de enviarles el maná para comer ni el agua para calmar su sed. Note esto, hermano. A veces nos hemos enojado con nuestros hijos. ¿Y sabe qué hacemos? Les dejamos de hablar. Fuiste bueno con ellos y con tu espíritu de bondad les enseñaste a vivir y no les dejaste de enviarles el maná. No dejaste de darles de beber. Aunque estaba mal lo que estaban haciendo. Hermanos, nosotros sabemos que es un cambio, hermano. Porque lo que el Señor quiere es que nuestros hijos les vaya bien. Pero imagínense un hijo que está tropezando, está cojeando en su caminata. Porque en casa fue donde lo dañaron. La cojera que lleva la recibió en, caja, en casa. Cuando en nuestra relación familiar opera este orden, lo bueno y lo justo, a los hijos les es más fácil seguir las órdenes. Mire que dice Salmo 85.2 en la versión pechita. Ciertamente Jehová dará sus cosas buenas. Primero empieza con lo, lo bueno. ¿Y qué va a pasar con la tierra? La tierra de nuestros hijos, la tierra de un empleado, la producirá sus frutos. Nuestros es que este hijo me salió mal y a veces hasta lo decimos delante de ellos, hermano. No, él no le salió mal, porque Dios no se equivoca. Mire, no se me olvida lo que dijo un día el apóstol Raúl, que llegó una hermana lejos. Apóstol Quiero que me corrija a esta hija que es malcreada. Ella, usted ya lo conocen como es él, él si no anda, si no anda con. ¿Sabe qué? A la que hay que corregir a usted, es a usted porque usted es la malcreada. Porque ¿sabe qué significa malcreada? Significa que la creó mal. Ay, él si no anda con. Ahora, mire la posible perspectiva de lo que es un hombre bueno y un hombre justo. Lo bueno se relaciona y se vincula con quienes somos en él. Mire, Omar estaba diciendo en el día de la vigilia, predicó Omar y también predicó Isaac, 
Pero Omar hacía una pregunta. Dijo, no me respondan. Así dijo. ¿Ha crecido? ¿Ha crecido en el Señor? ¿Cómo está usted? ¿Ha crecido? Oh, mira que, porque ese, ese, tenemos un problema. Yo como leía la Biblia, yo como oraba, yo como cantaba, yo como servía. Todo eso está muy bien y Dios los va a recompensar. ¿Pero qué está haciendo ahorita? Hemos crecido. Cuando viniste a la iglesia, no has dudado, porque hermano, lo normal de un hijo es que crezca. Hemos crecido y él nos hablaba de tres cosas. Una, el crecimiento en qué? A ver si se recuerda. El conocimiento, en fe. ¿En qué? Debemos de crecer. Debemos de crecer. ¿Cómo están los hijos en casa? Entonces aquí lo bueno se relaciona con quiénes somos en él, cómo somos en lo que hemos recibido de él. Y hay varios versículos, pero no me quiero más enfocar en esto. Los justos se relaciona y se vincula con nuestras acciones en él, con la forma de actuar en él, con los estándares con los que actuamos, con honradez, con rectitud, con integridad. Mire, hermano, sí es cierto, nuestros padres nos enseñaron Tal vez no de la manera correcta. Nos enseñaron de acuerdo a cómo ellos entendían. Pero ellos no conocían al Señor. Pero ¿cuántos años llevamos nosotros? Y hacemos lo mismo que hacen ellos. Perdóneme, el pecado es más grande para nosotros que para ellos. Porque ellos por lo menos no tenían entendimiento. Y en su mentalidad estaban haciendo lo mejor. Pero ahora nosotros sí tenemos entendimiento. Voy a dejarlo ahí, porque quiero comenzar a hablarles, ya le hablé sobre lo bueno, pero quiero comenzarle a hablar sobre la justicia, la parte que le llaman legal, que es la imputada, la puesta por el Señor, y hay una justicia que es la progresiva. Ya vimos en parte lo que es bueno, la parte esa se necesita para la familia. Y quiero terminar, porque debemos de hacer cambios, hermano. No podemos ser, seguir siendo lo mismo. A mí nadie me va a enseñar cómo tratar a mis hijos. Bueno, ¿quiere que le vea bien a sus hijos? Bueno, yo sí quiero que le vaya bien. Yo quiero que hereden la tierra. Yo quiero que sean prósperos. Yo quiero que el día que salgan de casa no sea porque ya no aguantan. Porque sabe que cuando un hijo se va de casa porque ya no aguanta, no necesariamente le va bien. ¿Sabe por qué? Es lo que el dicho que dice, va. A veces salen de las brasas. O a veces salen del fuego o de las brasas a caer en el fuego. Entonces hay hijos que salen presionados de casa porque ya no aguantan. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que el hijo le diga, no me quiero ir. Hasta que usted dice, no, te tienes que casar. Vos, hombre, mira, tienes casi 40 años y ya casi le mete una patada para que se case. No, pero aquí estoy bien yo. No, mi hijo, usted se tiene que casar. Mi hija se tiene que casar. No, si yo quiero tener hijos espirituales, sí, pero también biológicos. Vaya, cásese. Pero que los hijos se quieran ir tan temprano. ¿No será que en casa hay demasiada presión? Y no ha habido bondad, no ha habido comprensión, no ha habido ternura. 
yo quiero hacer lo que el Señor dice, porque eso es como lo dice Él, y si Él lo dice, nos va a ir bien. Ahora, yo quiero hacer algo hoy. El hermano Mario me decía algo que me gustó. Me decía él que a él le gustaba pasar al altar. Porque sabe usted que cuando pasaban al altar con un cordero, ¿saben qué hacían con el cordero? Lo quemaban y morían. Entonces dice, es mejor pasar al altar para que la carne, el diseño distorsionado se queme ahí. Y al quemarse, Dios sabe que no me puedo quedar con, sin diseño. Entonces el Señor estampa el diseño o renueva el diseño original. Lo que Dios quiere para una familia. Si, si uno recibe solo amor de padre y no amor de madre, perdóneme, al hijo le va a afectar. Si recibe solo de madre y no de padre, al hijo le va a afectar. Y si no recibe amor de los dos, porque a veces por lo menos papá es gruñón, pero la madre es un amor. O la madre es gruñona, pero el padre es un amor. Entonces ahí se compensa un poco. Y cuando los dos son igual. Hermano, tenemos que hacer un cambio, hermano. Pastor, pero es que mis hijos ya se casaron. Casados, Dios puede hacer cosas con ellos, hermano. Porque a veces llegamos, hermano, nos pasa que... Llegas a la casa de un hijo casado, te invitaba, véngase, papito, lo quiero invitar para que venga a la casa. Y el hijo preparó algo sabroso y, y bonito. Y uno llega a la casa, vos eso está malo, vos eso está incorrecto. Mira cómo se viste tu mujer. Ese hijo dice, bueno, es mi papá, lo tengo que invitar, ¿va? pero llega un momento que ya no lo quiere invitar. ¿Qué debería hacer un padre o una madre cuando llega a la casa de sus hijos? Hermanos. Ya, ya le he contado yo a una mi tía que siempre que la miraba, hermano, me decía, vos, qué gordo estás. Lo primero que me decía, hermano, y ella estaba bien flaca. Y yo por respeto, pero ella le decía, usted está bien flaca, pero, pero me, 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 me tragaba mis palabras, hermano, porque lo primero que me decía era, ¿cómo estás de gordo? Y ella casi se le miraban los huesos, pero... Pero me caía mal, hermano, pero, pero era lo primero que me decía. Entonces, ¿cómo debemos llegar a la casa? Claro, si la casa está patas arriba, tampoco le va a decir qué chula está la casa, porque se van a dar cuenta que es una hipocresía la que está diciendo. No, pues no diga nada, que ese callado y en su momento le da. Mira, mi hijo, esto yo pienso que, pero en su momento, pero todos los días, cada vez que llega a casa, cada vez que se acerca, el hijo se cansa. No, si llega a la casa, bendiga a sus hijos. Ámelos, disfrute el tiempo con ellos, hermano. No todo el tiempo. Mire, el problema de nosotros es que el 10% cuando hablamos con nuestros hijos es para regañarlos y a veces, una o dos veces, los felicitamos. ¿Por qué no comenzamos a emparejar el partido? ¿O no hacen cosas buenas nuestros hijos? ¿Y por qué no se las decimos? Casi siempre remarcamos lo malo, lo malo. ¿Y por qué no me dicen nada? No, porque eso se está portando bien, no hay problema. No, ellos también necesitan. Hermano, fuimos hechos para el reconocimiento y aún los hijos. Entonces, si usted considera 
yo creo que todos, pero si usted considera que le hemos fallado al Señor y que no hemos tenido un balance, yo lo quisiera invitar a pasar al altar y decirle al Señor, yo quiero quemar esto, Señor. Que en ese fuego santo sea quemado, sea absorbido esa mala manera de vivir que heredé de mis padres, porque ellos no conocían. Y yo quiero que me ayudes a tener un diseño diferente. Y por eso quiero que sea quemada la carne, esa parte incorrecta. Y quiero que, por favor, pongas el diseño del cielo, el diseño que viene de ti. Tal vez mis hijos se casaron, pero, Señor, yo quiero, a partir de ahora, hacer un cambio con ellos. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien, que la primera bendición, que, que, que cada vez que se acerquen conmigo, que de mí reciban bondad, reciban, compañía, reciban compasión, reciban ternura y que los trate. Porque los primeros que debemos de darles bondad y misericordia a los hijos somos nosotros los padres, hermano. Sí, es bueno que otros le digan y le digan cosas bonitas, pero es nosotros los padres. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y si usted quisiera pasar y quisiera hoy agarrar la carne nuestra que nos hemos equivocado y pasar al altar y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero que sea quemado esto y que permitas que se establezca el diseño original. Amado Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos estado bien. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y lo decimos delante de tu presencia. Lo decimos delante de ti, Señor. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos misericordia. Señor, hoy queremos quemar esto delante de ti. Hoy queremos, Señor, que... Esta distorsión de nuestra alma, de nuestro corazón, hoy lo traemos al altar para que sea quemado, para que sea consumido, Señor, en tu presencia. Te pedimos, por favor, Señor, que esa vana manera de vivir, esa forma de conducirnos, Señor, tan grosera, tan drástica, tan... Señor amado tan dura hacia nuestros hijos que por favor nos perdones y reconocemos que hemos fallado reconocemos Señor que te hemos fallado Señor y hemos fallado delante de ti Señor y hoy te pedimos hoy te rogamos hoy te suplicamos Señor ponemos nuestra carne nuestra vida en el altar Señor amado en el altar tuyo Señor amado y queremos que todo eso incorrecto todo eso que no estuvo bien el daño que hicimos sea Señor restaurado en nuestros hijos Señor que por favor queremos bendecirlos queremos bendecir a nuestros hijos a nuestras hijas queremos que ellos sean restaurados Señor por favor 